0: Fala meu povo, começando mais um Ninguém Ouve Podcast, eu sou Mika Lopes e no programa de hoje você vai entender que a pandemia também mata a educação. Então fica comigo que logo após a vinheta eu tô de volta, valeu! Gente, estamos de volta aqui. Estou com o Romero para bater um papo massa aqui com três professores, três, três mestres do ensino, para falar com a gente sobre educação, mas principalmente sobre como a pandemia tem afetado a educação. Então, queria chamar aqui individualmente cada um deles para que eles possam se apresentar, para que vocês possam conhecer um pouquinho das, do, do, dos três professores que vão estar com a gente nesse papo de hoje. Queria chamar aqui a professora Ana Maria. E aí, Aninha, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, meu filho? Boa noite, boa noite para todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Ana Maria, Eu atualmente eu atuo na Prefeitura do Recife, né? estou na Educação Básica, no ensino fundamental, último ano do ensino fundamental, mas também já trabalhei em outros municípios, do, dos menos ruins, vamos dizer assim. <risos> É o Recife, então dos outros eu corri e permaneci no Recife. E estou aí desde 2006 na luta, né? E agora mais ainda. Verdade. É isso. É. Também sou formada em Direito, fui para o ramo do Direito justamente por causa da educação, né? Porque é uma área que me inquieta bastante. Eu fui entender um pouco, né? Através da legislação, das legislações né? para a educação. Eu fui entender um pouco... E as duas áreas, elas se encontram muito, sabe? Muito mesmo É isso, estamos aqui para tentar somar né, e lutar pela educação do nosso país
0: Vamos embora, todos juntos <risos> Também está com a gente aqui o professor Júnior Carvalho E aí, professor, boa noite, tudo bom com o senhor? Muito boa noite, Ikeias. boa noite a
2: todos, né? É muito grande estar com vocês é a professora Ana Maria Amaral, do amigo Jair Romero, é, sou professor na rede privada aqui de Goiânia e Goiás, e assim como disse né, a professora Ana Maria, a, a inquietação me levou para a educação e tem aí feito com que eu busque, que eu almeje né, fazer algo, nem né, que seja meio por cento para deixar aí um legado para né, é, as próximas gerações das próximas gerações, né? Uma vez que a educação ela é, ela é a base, né, para uma sociedade bem desenvolvida, uma sociedade bem estruturada. Então, por acreditar nisso, estou eu aqui à mercê da educação, servindo em Goiânia, Goiás. Legal.
0: Seja bem-vindo. Também está com a gente aqui para completar esse timaço aqui, nosso professor Amaral Santos. Um, um amigo agora também do podcast, né? um fã também da gente, que foi o cara que fez essa ponte com os outros Sim. professores. E aí, professor, tudo bom? Boa noite.
3: Boa noite. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar aqui no podcast. Eu sou um acompanhador, cheguei recentemente, o trabalho de vocês é realmente espetacular. E eu sou professor em formação, eu já deveria ter me formado, eu acho que eu sou o exemplo de como a pandemia atravessa as vidas das pessoas, então, eu deveria ter me formado em dezembro de 2020 e, por causa da pandemia, a universidade suspendeu as aulas e a minha formação foi adiada para agosto de 2021, mas eu tenho um contato com a sala de aula através de estágio e através de projetos de extensão. Em particular, é, sou bastante engajado no mundo do pré-vestibular e... Eu tenho uma direção assim, pedagógica com o ensino médio. Bom, vai ser um prazer hoje compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, um pouco do que a gente produz na universidade e falar aqui, né? Eu acho que eu estou com grandes, grandes é, pensadores hoje aqui. Então, por exemplo, o Gino Carvalho, a professora Ana. E aí, vamos lá, vamos contribuir. Vamos embora. Então, então gente,
0: eu queria antes de, de ir de fato para o tema, né que é sobre a pandemia, sobre a educação e como isso tem afetado, eu queria dar um passinho atrás para entender como estava a educação pré-pandemia, porque é fato que aqui essa tipo, a doença ela tem atrapalhado muito a economia, a saúde e a educação também. Mas eu queria entender antes né como estava a educação pré-pandemia, o cenário das escolas, dos alunos a participação do governo, como é que isso estava sendo inserido na, na sala de aula, se tinha alguma participação positiva ou negativa, para depois a gente caminhar até a pandemia. Quem quiser Nossa. puxar o assunto aí, fica à vontade, estamos livres.
3: Eu acho que eu posso começar, tudo bem, professora Ana?
1: Ah, tudo bem, tudo Olá.
3: bem. Bom, Miquel, é um negócio é o seguinte, existe a a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o OCDE, que organiza o relatório lá do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o PISA. Né? E esse relatório é, examina as políticas eficazes de escola de sucesso. né? Então, ele está analisando prática de sistemas educacionais. E aí, ele vai avaliar a educação né? de vários países que participam o público-alvo são estudantes de 15 anos. Então, veja, é, em escolas com plataforma eficiente, isso anterior à pandemia, no Brasil só 35% é, desses estudantes tinham é, estado numa escola com essa plataforma, com esse aparato tecnológico. Sendo que 26% é, estavam em escolas com... É, boa conectividade, deixando todo o restante, né, por exemplo, a desejar. Então a gente vem é, de uma visão pré-pandemia, de uma análise internacional, por exemplo, do PISA, que o Brasil não está numa numa boa colocação, eu diria sempre é assim, numa péssima colocação, uma péssima colocação, né? O que é que a gente analisa, o que é que a gente traz disso? Quanto maior a renda, melhor é o desempenho. No, no exame né então em 2018 para que vocês tenham uma ideia a defasagem entre estudantes de classe alta e, e classe baixa era de 97 pontos né então fica evidente que é, antes da pandemia já já tinha se o fator desigualdade social né então a pandemia só evidenciou por exemplo iniquidades que já nos assolavam. Então, esse fator de desigualdade social é, Vai causando vários obstáculos para a educação né? Imagine, por exemplo, num período de pandemia Um período de pandemia e pós-pandemia Então, que obstáculo? Por exemplo, as etapas de escolarização da educação básica né? A função social da escola Então, você imagina Eu tenho uma família né, de baixa renda que a primeira refeição do dia é a merenda na escola, né? Então, eu tenho vários obstáculos é, advindos da desigualdade social. O modelo é, educacional, ele é um projeto de nação, e o nosso já estava é, deixando a desejar antes da pandemia, né? Então, a gente tem que pensar um momento pré-pandêmico é, para sala de aula, desenhar isso, como era a sala de aula antes, eu acho que também a formação de professores, a professora Ana pode falar até é, com mais propriedade, é, e desenhar isso de uma forma baseada em análise, como por exemplo esse relatório lá do PISA, né, e que mostra como é que as políticas educacionais, é, as escolas de sucesso trazem a prática é, de sucesso em sua educação. né? Então, por exemplo, eu tenho a desigualdade já como o principal obstáculo para a educação andar. Né? Então, a educação, antes, antes da pandemia, já estava com essa necessidade. É, eu só,
2: nós costumamos dizer aqui em Goiânia, só pegando aqui um, um gancho que o Amaral falou, que é isso, que aqui em Goiânia a, a, nós temos a se dizer que o Brasil geralmente não pisa, toma uma pisa, né? <risos> quase sempre é assim. Ocupa lá as últimas posições. E em relação às desigualdades que foram aí reverberadas pela pela pandemia, né? apenas mostrou, escancarou isso que, que já existia há, há muito no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, né? sempre houve aí essa, essas diferenças educacionais entre classes, isso é muito, muito claro. É, mas eu acredito que uma das coisas que mais impactou nessa 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 distância, por assim dizer, né? Nessa é, discrepância né? entre entre esses vários brasis educacionais foi a questão da tecnologia. Ah, antes da pandemia se usava muito pouco, né? Eu até costumo brincar que antes da pandemia eu eu, eu tenho a, a imagem de videoconferência da minha infância quando eu assistia o desenho do Power Rangers e via lá eles se comunicando por meio de videoconferências Eu pensava, daqui uns 100 anos isso vai ser possível 100, 100 anos Eu não vou estar aqui mais Não irei contemplar essa revolução é, Tecnológica né? E aí de repente Poucos anos ali é, Depois nós estamos é, é, dizer, Já dentro de um, de um oceano aí revolto, né? Os professores Os alunos foram lançados né, No meio desse oceano é, A sala de aula Se transferiu para para casa de cada aluno, e infelizmente, né nós, grande parte, posso falar por, é, por, por por experiências próprias e por conhecer pessoas próximas a mim. Não estávamos preparados para isso, de forma alguma, muitos professores não estavam preparados para lidar com essas ferramentas digitais, tecnológicas, e os alunos também não. Então, essa questão da, das ferramentas tecnológicas, é... A internet em si, o computador, o celular, a videoconferência, essas plataformas, elas mostraram, né, reverberaram ainda mais essa questão é, de não estarmos preparados para é, vivermos essa educação aí já, essa educação do século 21 essa educação mais uh, tecnológica, por assim dizer. Então, acredito que. É. Em linhas gerais, é isso, né? A questão antes da pandemia, não estávamos preparados, e aí em questões de do... em uma semana praticamente, em questões de semana, tivemos que nos adaptar é. a um modelo é, é, totalmente diferente de educação.
0: É como um cara que talvez tenha 150 quilos e descubra com o Big Mac próximo que ele vai comer que ele tem tem um, tem um infarto. Então o cara tem que mudar toda a reeducação alimentar dele de um dia para noite, noite, né? porque ou ele muda tudo... Ou ele morre, né? Então, assim, isso é bem bem preocupante. E o que o Amaral tava comentando aí sobre a desigualdade, isso é uma preocupação que eu, que eu tenho e, e aí eu queria entender de vocês como é que fica, ou como é que estava e como é que ficou agora esse contexto do privado versus o particular. Porque eu entendo que uma escola particular, até por questão de, de, de grana mesmo, né? ela tem mais capacidade de oferecer para os alunos uma uma um, um, uma estrutura mais 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 própria para, para esse movimento até porque eles cobram altas mensalidades e a escola tem por obrigação pro, prover tudo isso para os seus alunos em contrapartida a gente entende também que o governo ele peca muito no, no investimento certo na educação Prova disso é como os, os, os professores hoje são remunerados, as escolas são cuidadas hoje. E aí eu queria entender isso, como a escola privada ela se adaptou a isso quando chegou a pandemia e como a escola pública se adaptou a isso. A velocidade, os, os alunos de maneira geral, os pais também, como é que conseguiram entender esse movimento. Eu digo isso porque eu tenho um filho que tem sete anos de escola particular. Então, assim, lá na escola dele teve todo um aparato, né? toda uma ferramenta, plataformas, a escola estava junto, próximo, com os pais, fazendo todo o movimento. Mas eu entendo, talvez, que escolas que são da prefeitura ou do governo sofrem um pouco mais com isso.
1: Pois, é, eu, eu fico até sem palavras para descrever o cenário da rede pública. Né? vimos aí um número absurdo de abstenção no Enem justamente por conta disso, né? E com certeza essas abstenções são de alunos da rede pública, não é isso? Imagine a defasagem, né? Imaginem é, quantos anos irão levar para que haja uma igualdade de oportunidades para esses alunos novamente. Bom, vamos falar aqui na no básico do básico, que é onde eu estou. Imagine é, alunos de comunidades carentes, né? Onde nem todos têm, nem todas as famílias têm um único celular, né? Quando tem um único celular, pode dizer assim: "Ah, mas todo mundo hoje tem um celular". Mas não tem um celular de qualidade, não tem uma banda larga, não tem, né, um celular de tecnologia e, e é um só. E geralmente essas famílias têm muitos filhos. E é um terror. Viu um verdadeiro pô, o ano passado eu só faltei enlouquecer, né? Querendo dar aula a todo custo, né? Cobrando as famílias, mas aí sem entender que eles também não tinham condições, né? De assistir às aulas, de estar online. Isso pelo simples aplicativo, né? Que é usual, né? Eu acho que 90% da população tem que é o WhatsApp. para você ter... Então, uma coisa, um cenário muito triste. Então, o ano iniciou da mesma forma. Estamos no mesmo cenário, com as mesmas dificuldades, alunos sem poder assistir aula, professor desesperado querendo dar aula e esbarramos nas tecnologias. É, sem falar na que é o, o, a próxima pauta, né? É sobre adaptação do professor nas tecnologias. Mas não adianta o professor estar capacitado nas tecnologias se o aluno não tem as tecnologias, Sim. Né? né? Veja só o paradoxo, né? Então, veja só, é uma coisa triste, muito triste mesmo, assim, você não tem palavras para descrever. Veja o que aconteceu. 2020, né, no início da pandemia, foi um ano inteiro sem investimento na educação. E para onde foi esse dinheiro? Né? Já que os alunos não estavam nas escolas, eu acredito, acredito não, né? Acredito porque eu ainda tenho fé no país que esse dinheiro deveria ter sido usado justamente para aparelhar os alunos e a grande maioria dos professores que ainda não têm tecnologias. Né? Na minha rede né, municipal, que é a capital e tal, né, é, os professores... É, ainda tem um pouco de acesso a tecnologias que foi cedido, né, dado, doado pela prefeitura, entre aspas, né, nosso bolso de qualquer forma, mas as outras redes não. E ainda tem a questão dos professores contratados. Então, esses professores não têm o benefício e estão atuando da mesma forma, com os próprios recursos sim ou não dependendo do, do número da, de, né, de, de família que ele tem e que ele não pode ter aquele recurso né como eu tenho colegas desesperadas com trabalhos atrasados porque o único computador velhinho que ela tinha notebook quebrou celular com defeito né e aquela coisa toda e não pode comprar um novo porque é contratada o salário é menor e né enfim. Então, se os professores estão nessa situação, imagine os alunos, entendeu? Então, o dinheiro não foi gasto, né? não houve implementação de políticas públicas nesse sentido, o ano passado, quer dizer, esse dinheiro ficou guardado, entre aspas, né? A gente sabe que tem outras qualidades, e este ano está começando no mesmo cenário. Quer dizer, imagine quantos anos vão levar para que esses alunos... É, entre numa, vamos dizer, normalidade, padrão, Brasil. Porque o nosso padrão, como o colega mesmo já adiantou, né? eu vou só é, adoçar as palavras dele, o nosso cenário nunca foi dos melhores, nunca foi, né? E o cenário pré-pandemia, no caso, nunca foi dos melhores, né? mundialmente, nos rancos dos países tanto da América do Sul, né? tem países pequenos aqui, vizinhos nossos, que tem um ranking muito à frente do que é o nosso. Né? E imagine pós-pandemia, pense só, é uma geração perdida, perdida, praticamente perdida, quer dizer, sem, sem perspectiva de ascensão na sociedade, perspectivas de igualdade, a gente não pode nem falar em igualdade, porque eles não vão alcançar. Né? se hoje já é difícil imagine com depois pós pandemia, entendeu? É então isso. é muito triste eu falo isso com muita angústia Imagina. muita angústia porque a educação é uma coisa que me preocupa, que eu sou de raízes humildes e eu sei o sacrifício que eu fiz para chegar até aqui então eu, eu chego até a me emocionar desculpa, eu, eu sei, que sei o que é sabe, o quão, quanto é prejudicial para essa camada da população é, ter acesso a bens de consumo, sabe, que a gente sabe que só consegue através da educação, né? Então é muito triste, sabe? Eu tô vendo um cenário negro para frente e já estou assim desanimada e sabe? Enfim, eu vou parar um pouco Não, tudo porque bem. Eu, eu me emociono. Não, tudo, Sinceramente, tudo
0: bem. Sinceramente, eu, eu eu entendo e <risos> me solidarizo muito com a senhora porque a gente sabe que é uma luta diária, né? É uma, uma guerra, literalmente, diária. que tem que ser enfrentada contra tudo e contra todos, mas se, tendo que seguir em frente não é uma, uma coisa fácil. Eu queria, pois é, é, porque Diga, não, diga lá.
1: <risos> Só para concluir. Então, a, a falta de efetivação em políticas públicas para a educação aqui no nosso país, principalmente do governo atual, principalmente, olha, tá deixando, deixou, né? Muito a desejar e não existe sinais que de perspectiva, de promessas, é só para salientar, é, tivemos eleições municipais recentemente na pandemia, eu não escutei uma só proposta. Né, de implementação de algum recurso especial ou mesmo o que já está na lei para é, sanar esse problema agora na pandemia e nem para hoje pandemia então não houve sequer, todos foram eleitos e sem nenhuma proposta para educação porque a própria população já assim sabe já está tão culturada em não dar valor à educação que eles nem cobram, nem cobram, entendeu? Sinceramente, é, 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 é uma coisa que <risos> não, eu não consigo. Eu não consigo entender. Ah, é difícil.
0: Entendo essa, essa indignação e concordo muito com a senhora. Realmente é, é triste e absurdo, né? Entender como a educação estava é. sendo tão, tão desprestigiada até por quem está hoje no, no poder. Né? Mas, enfim. Como... Vamos seguir em frente. Eu estou eu, eu tô, eu tô querendo puxar um, um, uma, uma outra pergunta aqui. E aí, Júnior, acho que talvez tu possa me, me falar um pouco sobre ela, que é o seguinte. Eu queria entender um pouco qual o impacto de um, de um ano né, com pandemia, mas assim, em, em diferentes fases da educação. Porque, por exemplo, eu tenho um filho, como eu falei, né, ele tem sete anos de idade, está no, no primeiro ano do ensino fundamental então assim é, é é uma fase crítica né uma fase de alfabetização e eu entendo que para quem está sendo alfabetizado ficar um ano fora da escola é terrível mas por exemplo para um aluno que tá no no ensino médio o, o impacto disso é tão grave quanto um pouco menos grave porque eles já conseguem achar outras alternativas ou não o impacto é, é tão pior quanto independente da, da idade do aluno mas é evidente que impactos que são diferentes, mas com a mesma proporção.
4: Eu queria até é, colocar mais um pouquinho da, da... Inserir um pouquinho mais na pergunta. E para alunos, no caso, é, que são no, bem novos, por exemplo, no caso, alunos que, tem, que vai começar a escola e por isso não começa e termina tendo um atraso para entrar na escola, por exemplo, com dois, três anos, seria aquela época de ingressar no maternal, se para esses alunos também se é a mesma dificuldade, ou se fica diferente?
2: Ah, sim. Bom, no caso, uh, o aluno do ensino médio, nós temos que entender que é ali o final do processo, por assim dizer, é, da escolarização, né, da escola básica ali. É, eu falo básico como um todo, por mais que nós tenhamos nomenclaturas, né, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, para mim tudo é fundamental. A escola, como um todo, é fundamental. É, então, esse aluno médio, respondendo primeiramente a que isso, esse aluno do médio, é, ele foi bastante penalizado né, no ano passado, é, principalmente porque ele perdeu o horizonte, ele não tinha perspectivas. Né? Eu, eu havia trabalhado com uma turma, só para exemplificar para vocês, eu havia trabalhado com uma turma, desde do nono ano, trabalhando com eles, nono ano, fundamental dois, nono primeiro, primeira série do médio, segundo, terceira série. E quando entramos na terceira série com aquele ímpeto, com aquele desejo de ir lá fazer uma boa prova do Enem, e tirar bons resultados, inclusive alunos, nós, nós estávamos com um grupo de alunos que iriam se deslocar de Goiânia para São Paulo para fazer a prova da USP, vestibular PUC-SP, é, veio a pandemia, né? Em março ali começou o, o processo. Foi assustador, né? eu acredito que em Recife, em Pernambuco e no Brasil inteiro, né? o Brasil como tudo, foi da mesma forma. Uh, no domingo à tarde, no sábado, era apenas ali conversas distantes. Quando foi no domingo à tarde que se confirmou e de repente veio a nota do governador e do prefeito, falando: olha, a partir de amanhã tudo está fechado as escolas, é, é tudo, né? só os serviços essenciais por 15 dias. E aqueles 15 dias se tornaram mais de nove meses, e agora um ano, né? Para assim se dizer, então, o aluno que estava no Médio ele perdeu esse horizonte, ele perdeu esse prisma. É, a, a ele não, não tinha mais essa perspectiva, primeiro, porque nós vimos também o, o MEC embaralhando ali várias vezes em relação ao Enem, né? tropeçando ali nas próprias pernas, é, sem definir uma data, se definir se ia ter ou não ia ter, é, o, o judiciário tentando. A, a, de certa forma também postergar a data da prova ficou uma, uma coisa bastante incerta e isto para adolescentes né que vivem em uma geração que eles já nascem com a autocobrança como uma como uma característica eles já nascem é, com uma, uma, uma pretensão ou uma predisposição por assim dizer para se desanimarem muito rápido de não ter aquela persistência de não ter aquela, aquela, aquele ímpeto de, de persistir, de continuar. Foi um balde de água fria. Então, a, a, eu costumo dizer que foi, para mim, essa experiência agora, no ano de 2020, né, até chegarmos agora em 2021, foi como tirar leite da rocha, tentar tirar leite da pedra, tentar motivar o aluno, mesmo não estando eu como professor motivado, mesmo não tendo eu como professor perspectivas, como bem colocou Ana Maria, de maneira tão sábia, né? É, sem ver perspectiva, sem saber como vai ser. Então, o aluno do médio, ele saiu bastante prejudicado, porque ele precisa, esse aluno, ele precisa ter perspectiva, ele precisa ver, ele precisa ter certeza. Em uma geração que é tão maleável, uma geração que é, que que muda tão facilmente, é, é necessário que, que a certeza ela seja algo... Algo presente, a certeza ela esteja ali, a certeza do que eles vão fazer, se vai ter a prova certinho, no dia certo. Nós precisamos trabalhar com certezas. É uma geração que não se dá para trabalhar com incertezas, como talvez. E em relação à pergunta do Romero, também uma pergunta bastante profícua aqui para o nosso debate, é da mesma forma, são as duas pontas. O ensino médio, o aluno está saindo, o ensino fundamental, o aluno está entrando no processo. Então, note. Um, 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 uma parte ela é tão importante quanto a outra né? Nós precisamos receber esse aluno Passá-lo pelo processo para devolver ele para a sociedade Para devolver ele para o ensino superior Para devolver lo para o mercado de trabalho Então, eu vi muitos pais, inclusive Voltando novamente à fala da Ana Maria né? Ana Maria, parabéns, muito bem colocado Eu vi muitos pais, por uma questão cultural do nosso, do nosso país que, Infelizmente Dizendo assim, não, meu filho é criança, tá pequenininho ainda, não vai prejudicar ele ficar fora da escola esse ano, ano que vem? Depois a gente vê, mais para frente eu vejo o que, que faz. Então, por uma questão cultural, porque a educação, em nenhum momento ela foi pensada. Eu vi vários comitês, Amaral, Ikeias, Ana Maria, Romero, vários comitês sendo criados: comitê para isso, comitê para aquilo, pro transporte público, para aquilo, para aquilo outro, mas nenhum para educação. A educação ficou à deriva. Peraí, como, como nós vamos fazer? E aí, esquecem que tudo que está acontecendo hoje é justamente pela falta da educação. Esquecem justamente é que a, a, a população não está respeitando o distanciamento social, porque não é ensinado de, nas escolas de uma maneira útil, de uma maneira profícua, a respeitar isso, respeitar limites, respeitar o colega. Então, uh, tudo esbarra na educação. E eu acredito né, e, e quero crer né, Esse podcast, esse, esse momento Conversando com vocês, que faz ter a esperança De que nós vamos Depois dessa pandemia como educadores Unir essa classe né, a, a prova disso É que vocês estão aí no Recife, eu estou aqui em Goiânia Mais de dois mil quilômetros Me separando né, Geograficamente, mas o propósito E o coração está unido né, E um só desejo que é mudar, transformar a educação desse país, então eu acredito Que nós vamos juntos trabalharmos com o mesmo propósito é, Eu costumo, só para finalizar, dizer o seguinte é, Por que no Brasil a classe médica é tão valorizada? Por que no Brasil a classe médica é, é tão elitizada? Ser médico é status Você fala que é médico, opa! A conversa muda, a perspectiva muda Por quê? Porque é uma classe, entre, é, tem todas as, as suas limitações também mas é uma classe muito unida, Miquel. é uma classe que se une, é verdade. que fala a mesma língua, um médico de Goiânia pode se reunir tranquilamente com o um médico do Recife, que vão falar ali uma mesma língua, mesmo não concordando, eles não se anulam, eles não deterioram a um ao outro, eles não criticam a um ao outro abertamente, né? não, 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 não menosprezam o trabalho outro. e para nós, professores, que somos uma classe tão importante, eu até costumo dizer, até mais importante, é a classe mais importante que todas que nos falta é essa unidade trabalharmos juntos nos protegendo e exigindo uma educação de qualidade e melhor estrutura para o nosso trabalho
3: eu Sim. acho até que eu acho até que essa reflexão que o Júnior fez levanta a disparidade entre o ensino público e privado porque vejam só parece que no ensino público o acompanhamento é genérico e a aprendizagem ela é facultativa quando a gente pensa no ensino privado, a gente tem todo um aparato de recursos digitais que inexiste, é, antes da pandemia já inexistia em, em escola pública, e isso, por mais que os, os professores tenham se dedicado a trazer, é, não depende só da, da vontade, tem que ter políticas para que isso ocorra. E também, assim, é, o material didático, o acompanhamento é de uma forma genérica. E aí a pandemia é, traz, é, além de tudo do que a gente já discutiu, uma uma questão a se observar. Então, veja, por exemplo, é, na educação básica, tem uma coisa chamada que é a dimensão funcional primordial para o desenvolvimento, que o, o filósofo francês Henri Vallon, ele vai dizer que a criança ela precisa ter afetividade, é, motricidade e cognição para aprender as coisas. E hoje, na escola pública, eu sou pai, eu tenho uma criança de 7 anos, a professora chega no WhatsApp e diz, olha pai, a tarefa é essa. Mas como é que, por exemplo, a criança vai é, pensar, agir, baseada nessas dimensões funcionais de enrivalon, né porque tudo isso é, traz uma, uma falta e para desenvolver aquilo, porque pelo menos para mim não faz sentido nenhum que, é, por exemplo, eu tenho que me ater aquilo e desenvolver no meu filho aquilo que, por exemplo, eu não me sinto capacitado para desenvolver. Então, a escola faz falta nisso. Né? Então, por exemplo, e a gente volta à função é, social da escola. Então, a gente vai ter alunos que, por exemplo, eles vão ter uma evasão das atividades, né? porque a, a escola ela tem um propósito, a escola tem uma função social. E aí, tudo isso a gente pode refletir, por exemplo Então como é que eu desenvolvo na educação básica afetividade, motricidade, cognição à distância remoto? como é que eu desenvolvo isso, por exemplo em é, as crianças que não chegaram a ser atendidas porque a gente está pensando em famílias é, por exemplo de recorte socioeconômico menor né classe é, já ali na é, subexistência, que, por exemplo, não tem é, o celular, não tem e aí ele tem que ir na escola o pai, né, buscar o material didático e é mais ou menos assim, se vira é o livro, tá aí, faz a tarefa entendi isso e aí a gente tá falando de um recorte que é, a conta não fecha, e não vai fechar porque existem disparidades é, fatos e essa reflexão vale a pena
0: total concordo 110% com é o que você falou. Eu queria, pessoal, agora ir para um pra um viés da conversa aqui e aí já vou fazer aqui um, um disclaimer aqui, podem podem ficar super à vontade para falar sobre isso ou também se não quiserem falar sobre isso, não tem restrição aqui nem impedimento, mas eu queria entrar no viés político agora. Porque eu entendo que por ser um país democrático, né? Ainda somos um país democrático. Eu entendo que a política ela interfere diretamente na nossa vida como um todo, né? Porque uma decisão lá de cima afeta a vida de milhões de brasileiros. Então eu queria entender como o governo atual ele tem se posicionado ou se omitido ou ajudado ou atrapalhado nas políticas de educação. Isso na esfera talvez é, no, no governamental ou na esfera municipal também. Enfim, como é que o MEC tem, tem, tra, tem tra, trabalhado junto da, da escola, do professor, para tentar passar por isso junto? Ana, se quiser puxar essa, essa discussão, fica à vontade.
1: Ok. É, nesse cenário, houve uma total, total ausência de coordenação é, em relação ao MEC uma total falta de coordenação nacional. Então, se faltou a coordenação nacional, é claro que nas outras esferas, né, vão pegar carona, É isso? Porque as outras esferas elas ficam no aguardo dos repasses nacionais, né, nas determinações nacionais. E isso ficou solto. Nesse governo está solto, né? Tanto que já mudou de ministro, tal tá, e tal. Tá. Enfim. E na pandemia essa coisa piorou, piorou muito. Então, essa falta de coordenação nacional é, e, a, é, gerou uma falta de uma baixa, desculpa, uma baixa execução orçamentária. É como eu falei lá no início, né? não houve é, o que deveria ser investido na educação, né, nos municípios, estados, esse investimento não houve. Não houve porque, na, na, vamos dizer assim, na cabecinha deles, não há necessidade, não tem aluno na escola, eu vou investir o quê, né? Então, mal compraram os livros e fizeram como o professor falou aí, tá lá o livro na escola, vão pegar, tá lá, né? Porque, assim, essa compra já foi anterior, compra 2020, é feita em 2019, e, e entenderam? Já tinha sido feita a compra de 2020. Então, tanto que sobrou para 2021. Então, se não gastaram quase nada em 2020, já iniciar 2021 sem gastar nada, ok? Então, e a coordenação nacional do MEC, sabe, sem nenhuma ação, sem nenhuma ação para implementar nada, 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 nada. Então, 2020 já encerrou com grandes prejuízos, né, com centenas, milhares de alunos. É, fora da escola, né? literalmente, que não tiveram acesso. E o cenário está se repetindo agora em 2021, né? porque eu estou com duas turmas e eu só tenho em cada turma dois alunos. Você acredita nisso? Eu tenho 30 alunos matriculados em cada turma, eu tenho dois. Quer dizer, pô, né? é, reflexo do ano passado, eles já não acreditam mais os pais, já dizem, ah, eu não vou fazer os poucos que fizeram sacrifício. Para que os filhos pudessem assistir aula. Esse ano já desistiram, né? já desistiram. Não, para que assistir? Vão, de qualquer forma, vão ser aprovados. Quer dizer, o cala-boca do governo, aprova todo mundo, porque é pandemia, ninguém pode ser reprovado, mas não estão pensando na distorção que vai aumentar. Né? A distorção e idade série, Essa disparidade da série Que já é uma normalidade Na rede pública né? Os alunos já têm essas distorções A grande maioria E que só vai aumentar Então, ah, O aluno já estava numa distorção e idade série De dois anos, quatro anos Olha, Um exemplo, o aluno de 15 anos Num quinto ano Onde ele deveria, onde ele deveria estar com 10 Completando 11 Ele está com 15 anos no quinto ano Tá? O meu público é esse Então esse aluno foi para o sexto ano Fundamental 2 Uma realidade completamente diferente Um professor para cada conteúdo Imaginem, esse aluno Ele vai ser um aluno que vai evadir né? Se ele já não acompanhava antes Ele não vai acompanhar mais Então ele vai perder totalmente o interesse Ele vai evadir E como eu também sou da área de direito O que é que acontece? Pasmem esse aluno vai ser é, seduzido pelo crime. Porque ele está ali na periferia, o crime está lá, seduzindo. Né? A escola não é mais interessante. Né? Eu não tenho mais perspectiva. Então, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou ser seduzido por um trocadinho. Aí né, começa com aquela coisinha básica. Daqui a pouco, tu sai se envolvendo, se envolvendo. E aí chega, né, infelizmente eu vejo nas várias criminais, né? Primeiro passa pelos juizados e tal, daqui a pouco. Esse é o cenário, porque eu estou encontrando alunos meus no tribunal de júri. Veja que tristeza. Meu Deus. É triste demais. E, e agora pense nisso depois desse, desse período de pandemia. Pense essa geração daqui a cinco anos. Onde é que você vai encontrar? Entendeu? É isso que eu vejo, é isso que acontece.
0: Júnior, quer falar alguma coisa sobre é essa isso,
1: questão? É. O governo,
0: As políticas públicas, é. como é que o governo atual tem se tem se comportado ou se mal comportado em relação à educação?
2: É, eu acho que, assim, a gente... Política, nós não podemos nunca olhar de maneira isolada. Políticas são contextos. É, eu costumo dizer isso bastante quando tenho a oportunidade de ensinar até mesmo porque, em alguns momentos, eu ministro a disciplina de repertório sociocultural e acabo ali falando né, de ciências políticas como sendo também parte é, importante do repertório sociocultural, na aquisição de repertório sociocultural pelos alunos. Então, política, ela nunca pode ser avaliada de maneira isolada. Não posso dizer que o Brasil. Ah, o Brasil, ele começou agora, atualmente, no, no dia primeiro de janeiro de 2019, né, com a posse do então presidente e sua equipe de governo. Ele herdou com, ele ele herdou não estou defendendo, estou apenas fazendo essa reflexão. Ele herdou todo o contexto, ele herdou a ah, políticas muitas, desculpem, ah, essa é a minha visão, políticas muitas erradas inclusive é, no tocante à educação. Então a ah, esse pelo fato de começar esse contexto já, digamos, desarranjado e encontrar um cenário que já estava desarranjado, isso corroborou para chegar aonde nós estamos hoje em relação à educação. É claro que houve se algo longo aí da história recente, alguns investimentos, investimentos pesados na educação, porém, não foram investimentos, isso foi até discutível ao longo da minha graduação, nós discutimos isso na disciplina de de políticas educacionais houve esse investimento sim principalmente no Brasil na parte do ensino superior na, no, na, na era né do governo Lula principalmente Lula e Dilma eu não queria falar em nomes, mas tudo bem. vamos citar aqui estamos nessa é, uma conversa democrática como você bem colocou o que é isso houve esse investimento mas principalmente na na parte superior né? Em relação a outros governos Houve investimento também sim No, no ensino fundamental né? Houve no, 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 no ensino médio né? Houve ao longo do, do, do governo do, do Lula né? A questão da, da, do Fundo Nacional de Educação Foi aprovado né? O Fundeb Então houve sim muitas políticas Mas se você pegar o todo, o grosso Essas políticas educacionais Elas sempre foram mais direcionadas Para o ambiente acadêmico para o ensino superior, e a base quase sempre ignorada, quase sempre deixada para lá. O governo Temer tentou, aprovou-se na né, BNCC, a, a, a nova base nacional, popular, comum, popular, tentando aí dirimir essas diferenças, tentando fazer, digamos, um milagre, tentando resolver 500 anos de problemas da educação com apenas... Né, algumas diretrizes, o que é impossível. Né? A educação ela vai demorar anos e anos e anos. Então, eu analiso política dessa forma. Né? Acho que é, o governo está ainda perdido em relação à educação, herdou um cenário também que já era obscuro e quando nós olhamos para o futuro, nós vemos ainda mais obscuridade, como a Ana Maria colocou muito bem. Né? Então, nosso cabe a nós, como professores e educadores, participar desses processos né participar cobrando eu tenho certa eu tenho certa é, uma certa resistência em relação à a, a, a causa militante política acho que isso não é não é algo legal para a educação né Um país democrático você tem direito de defender as suas ideias mas não militar a ponto de a, a, né, aponta mesmo, Até mesmo de denegrir a própria imagem de uma classe Acho isso uma questão de vilipêndio, até mesmo, não é? Para a classe dos professores, no caso Então, acredito que nós, professores, temos que assumir este lugar Este lugar de pensadores, este lugar de, de formadores de opinião crítica E opinião crítica em um país democrático é, Eu sou a favor de que essa opinião ela seja o máximo possível isenta né? Justamente para que o aluno ele tenha essa liberdade de buscar referenciais teóricos, A, B, C, D, né? Emba se, é, se embasar de uma maneira profunda. Então, acredito que para mudar essa perspectiva obscura que nos espera logo ali na frente, é preciso que nós nos unamos como classe e possamos juntos né? assumir esse lugar de, de críticos, formadores críticos de opinião e também correr atrás. Note. Falando aqui do descaso com a educação. Eu acabei de receber uma notícia aqui, neste momento, que o governador do estado de Goiás, né, o governador Ronaldo Caiado, fez o seguinte pronunciamento, agora há pouco, que os professores só serão vacinados quando voltarem para as aulas presenciais. Eu pergunto, qual, qual a lógica disso? Tipo, nós vamos sair de casa, ir para o trabalho, e depois nós seremos vacinados. Quantos? perderão suas vidas, né? Isso foi um site aqui bastante visitado, um site de referência notícias aqui na cidade. Então, qual a lógica disso? Olha como a educação é sempre a última, né? E como nossa classe, infelizmente, professores, profissionais de educação, aceitamos isso de uma, na maior parcimônia, aceitamos de maneira pacífica, tranquila, sem requerer, né? Sem cobrar nada. Então, Infelizmente, a perspectiva da educação futura no Brasil é nebulosa e, em parte, nós professores temos sim responsabilidade nessa questão por sermos muito passivos e aceitar deixar que a coisa às vezes por rapé frouxo aí, por assim dizer, no que tange a educação no país. Entendi,
0: perfeito. Amaral, quer gostaria... complementar?
3: Quero sim, veja só, eu gostaria de acho que explicar para os nossos ouvintes algumas coisas. Então veja, o que é uma política educacional? A política educacional é uma ação que vai pôr em prática o acesso à educação para todos, certo? Então, a função da política educacional é melhorar a qualidade da educação, é fazer que a educação chegue a todos, sem exceção. Então, quem é que faz isso? Gente, quem é que faz isso é o deputado, é o senador, é o vereador, né? É o poder legislativo. E aí o executivo é, por exemplo, pode propor, né? Mas para que os nossos ouvintes entendam o que são políticas públicas de educação, então a gente pode citar nesse sentido o EJA, né? Educação de jovens e adultos. A gente pode citar a educação profissionalizante, que é o Pronatec, o ProUni, o Fundeb, que é um Fundo de Investimento na Educação, e, inclusive, trazer à luz leis, né? é, por exemplo, de diretrizes e bases, a, a Lei 9.394-96, que vai, por exemplo, dizer que a educação é, tem que ter igualdade, acesso e permanência, é, o pluralismo de ideias, né? e tem que ser gratuita. Ou outras né, leis que já são consagradas por exemplo, a Constituição, acho que o artigo 205, se não me falha a memória, é que a educação é direito de todos e dever, né dever de quem? Do Estado, da família. Então, a gente tem que desenhar isso para os ouvintes. Depois, a gente tem que, é, entregar do isso ao ouvinte, perguntar o que é que você enxerga de tudo isso que eu acabei de explanar no governo que você é, atualmente é, tem tem sido presidenciado, tem sido governado. Então, por exemplo, o governo atual, ele tem uma marcação, né, uma marcação, assim, que histórica, é, que vai entrar para a história, e eu acho que as pessoas estarão nos livros de histórias com essas marcações. Então, o governo atual, ele tem, por exemplo, é, com o intuito de privatização da educação pública, é, por exemplo, a gente viu episódios de ameaça, censura do livro magistério, que eu acho que isso é pertinente falar porque aí a gente vai desvendando outras coisas que só vai vir com a criticidade, como o professor Juni falou, e quando a gente consegue é, nortear é, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nosso lugar no mundo. Então, por exemplo, tem cortes né, nos orçamentos das universidades, é, é, tem bolsas da, da, da CAPES, por exemplo, mestrado de doutorado que foram bloqueadas, tem... É, Diversas coisas que a gente vai fazer refletir sobre o que é política pública e se isso tem ser efetivado é, de tal modo é, como a gente esperaria, como a gente gostaria. Agora, o que é que leva a gente a essa reflexão? A educação. A educação leva a gente a essa reflexão e eu acho que por ser sujeitos críticos, dotados de inteligência, a gente tem que é, lidar com fato aprender com o fato e o que é que a gente vai fazer com esse fato daqui por diante, né? Então as políticas públicas existem, é infelizmente elas são pouco executadas no governo atual, mas a gente tem a educação para vencer essa nebulosidade que, que, que vem por aí, né? Porque devido, por exemplo, ao negacionismo, a outras coisas que o debate iria adentrar noite adentro a gente precisa combater né e combater com a educação é um dever de todos né então eu fico explanado aqui a minha opinião
0: importante e como o professor Júnior falou o debate aqui ele é aberto né a gente tá aqui para conversar e inclusive eu estava até pensando aqui para quem for escutar esse podcast é um podcast de altíssimo nível né eu tô aprendendo aqui mais do que acho que nunca aprendi nesses esses meses aqui sobre o tema sobre a educação, tô realmente bem, bem feliz e satisfeito com, com o material que tá sendo, tá sendo tra trabalhado aqui nessa, nessa conversa. Quer falar, Romero?
4: Não, eu era eu ia complementar isso aí, porque naquela hora que eu perguntei sobre a questão da idade infantil, é justamente porque eu tenho um filho também novinho, assim como me quer, né? E aí eu tô me preocupando muito com isso, com essa questão dele ainda não ter entrado na escola justamente pelo medo da pandemia e tal, e, e a falta, digamos, disso aí mesmo, da do foco na educação que os governantes não têm, né? Porque a, a, a gente já está um ano de pandemia, um pouco mais de um ano, e realmente, como a professora Ana Maria falou, é, se o interesse fosse na educação, ou seja, se existisse um cuidado assim, aí sim poderiam já ter tentado resolver um pouco esse sistema de aulas, de formas de cuidados, uma série de Sim. coisas que vem fazendo, mas é tudo muito pouquinho, sabe? Sim, tudo não muito micro. Não fizeram, né? É, só para não dizer que não fez, isso. Só isso. Tá, só
0: Gente, a gente já tá com uma hora aqui de papo, e aí eu vou indo para o final da conversa, a conversa está muito boa aqui, seria papo aqui para duas, três horas com facilidade, mas não vou abusar do, do tempo de todo mundo. Então, eu queria pedir aqui para individualmente, eu vou fazer aqui, seguindo essa ordem, professora Ana Maria, professor Júnior, professor Amaral, é, um comentário para que quem estivesse ouvindo esse podcast, tivesse algum tipo de esperança. A gente sabe que o professor, ele, acima de tudo, ele leva esperança, né? Ensino, conhecimento, um futuro, como, como o professor Júnior bem bem falou. Então, eu queria que a gente encerrasse com, com essa esperança, né? Para quem estivesse escutando a gente, entendesse que a educação ainda é o melhor caminho para um futuro melhor para todo mundo.
1: É verdade, né? Educação é a base para tudo, né? Como os outros professores já mencionaram, né? E eu endosso, é base para tudo, gente. É base para tudo. É base para... É evitar doenças, é base para evitar a criminalidade, né? É base para tudo. Quando é tudo, é tudo mesmo. Então, quem mais? E para quem mais precisa dela, né? Quem não tem acesso aos bens de consumo, né? A única forma de conseguir né, licitamente é através da educação. Então, sem educação, sem saúde, sem segurança sem é, saneamento básico, né? sem, sem nada. Né? Sem educação é sem nada mesmo. É isso. Então, gente, tem esperança, busquem. Né? Não, não tem... Eu, por exemplo, eu vou falar por mim. O ficar só esperando, é como o professor falou, a Constituição diz, a educação, em é, é, primeiro lugar, é dever da família. Veja como eles colocaram. Primeiro, da família. Por que primeiro da família? Porque o Estado não pode ir na casa de cada cidadão buscar a criança e colocar na escola. Então, segundo lugar é, da, é, da, é do Estado. Terceiro lugar é da sociedade. sociedade civil. Falha no seu dever. Então, é quando a sociedade a sociedade civil supre essa falha, essas lacunas, né, com as ONGs, né, escolas comunitárias e aí, né, onde falta o governo, a sociedade civil vai lá. Então é dever, né, família primeiro lugar, Estado segundo lugar, sociedade civil em terceiro lugar. Então primeiro família. Então gente é um recado para as famílias, não negligenciem, lutem, não desistam, né, da educação de seus filhos. Né, essa é a minha mensagem.
2: É, eu quero finalizar aqui fazendo a citação De uma canção clássica Interpretada pela é, Pela singular Gal Costa é, Essa canção inclusive foi a abertura De uma telenovela em 1992 Que tinha como tema Deus nos acuda Eu acho que nós estamos <risos> Precisando neste momento ser Deus tendo... nos acuda E a canção começa dizendo assim Brasil, minha voz Internecida já adorou os seus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções é, Acho que nesse momento Estamos todos com a voz né Com a voz trêmula Com a voz cansada é, diante a tantas injustiças A tantas a, a tanto desca, a tantos descasos Com a educação brasileira Mas quero lembrar aqui Nosso amigo vinte Que nós ao longo de nossa história Passamos por muitos episódios e em todos conseguimos vencer, conseguimos vencer e estamos aqui hoje é, e eu considero vitorioso, né, nosso considerar a educação brasileira vitoriosa por aguentar durante tanto tempo, né, tantos a, a, tantos descasos, tantas tantas questões é, contrárias e resistir aí bravamente, né, quando eu vejo aqui professores às 10 horas da noite em uma quinta-feira gravando esse podcast me dá esperança de que nós vamos mudar este país um dia a educação ela é e sempre será o melhor caminho para isso, mesmo com a voz empenecida como diz a canção com a voz trêmula, nossa voz jamais se calará nós não iremos nós não iremos sumir com a escuridão que está aí à frente né? que nós professores, alunos, pais é, familiares, todos, toda a comunidade, todo o todo brasileiro que acredita na educação possa se dar as mãos e juntos nós encontrarmos a luz do conhecimento para reverberar uma manhã melhor para este país, que para mim é o maior e melhor país do mundo. Pode dizer o contrário, mas um país que resiste bravamente, um país que tem em seu solo a maior riqueza natural do planeta Terra, o um país que tem a maior diversidade cultural, embora ainda precisa aprender a conviver com essa diversidade, mas o um país que possui a maior diversidade cultural do mundo, o um país que que eu me emociono até de falar né, do, do, do meu país porque eu amo esse país e acredito nele demais, sou orgulhoso em ser brasileiro. É, esse país ele merece um lugar de destaque, ele merece uma educação de qualidade. Então, vocês que estão me ouvindo, nós não vamos desistir da educação e vamos juntos, com as mãos dadas, construir uma manhã melhor e vamos encontrar a luz do conhecimento que dissipa toda ignorância e toda desigualdade. Eu muito obrigado
1: a todos vocês. Lindo, professor. Eu queria
3: agradecer de estar aqui hoje, né? inclusive com a professora Ana, professor João Carvalho que é sempre é, um prazer estar com pessoas desse nível. Eu agradecer o convite, né? o, o podcast é sensacional. Bom, e eu queria é, dizer a você uma recomendação, você ouvinte. É, leia é, Pedagogia da Esperança, Paulo Freire. Porque, por exemplo, como apontava o mestre, é, não é uma esperança que a gente está precisando em tempos de esperança, não é aquela de esperar, da passividade, espera, mas sim de esperar, de esperançar da ação de quem vai à luta, certo? Então, tempo de esperança é tempo de luta e a gente vai continuar lutando. Muito obrigado.
0: Amém.
1: Obrigada, gente.
0: <risos> gente, eu queria agradecer demais a Obrigada.
1: participação
0: de todos. Foi uma honra, foi uma aula, na verdade. Assim, eu estou aprendendo muito aqui. Tô muito, muito feliz, muito agradecido e para quem chegou até aqui e tá ouvindo a gente nesse podcast lembra de compartilhar nas suas redes sociais grupinhos de WhatsApp esse episódio vai estar disponível no Spotify no Deezer, no Youtube no Google Podcast, então você vai poder escutar ele e aprender em qualquer plataforma, sem restrição sem nenhum tipo de moderação então agradeço muito, fiquem com Deus e até a próxima, forte abraço
1: Não adianta me ouvindo. Uou.